0: Alô, Nação Gru Negra.
1: vamos, meu leão. Vamos
0: curtir a ponte de raiz. Somos negro, não
2: temos. Alô. Estamos de volta, o Barradão o Raiz está de volta e está de volta com muito entusiasmo. Hoje voltamos a vencer, torcida rubro-negra. Hoje o Vitória voltou a ser o Vitória, voltou a ser o, o Barradão, voltou a ser a nossa casa, onde a gente faz e acontece amassando os adversários. Esse é o Vitória que a gente queria ver e o Barradão Raiz, a minha bancada está completa, time escalado para comentar tudo o que aconteceu no jogo de hoje golaços, apagão, alívio, fim do jejum, teve de tudo no duelo, vitória 3, Figueirense 0, e minha bancada está aqui com o Álvaro Rodrigo, o Rodrigão, o, Rod o Rodrigo Maroto também já está pronto, Lucas Pitombo, índio, aquecido, e ele, o incisivo Rubinho Rubigol, prontíssimo para fazer os comentários pertinentes dessa partida. Galera, uma grande felicidade fazer esse programa com a vitória rubro-negra, a gente faz isso aqui de coração e quando o Leão vence nos entusiasma realmente. É, a gente tem algumas coisas a comentar, muitos muitos fatos ocorreram no jogo e minha bancada vai fazer isso aí para vocês direitinho, beleza? Antes de tudo peço para vocês, como sempre, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, podcast Barradão Raiz para você acompanhar tudo que está rolando no nosso podcast. A gente agora está fazendo alguns cortes bacanas, olha lá para vo para vocês verem. Você não tem tempo de ouvir o programa na íntegra? Vai lá e pega um cortezinho, 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos, que seja, e ouve o podcast Barradão Raiz. Para que a nossa voz, cada vez mais longe na torcida rubro-negra, seja ouvida. Aproveito também para você aproveitar a promoção da gente, o sorteio da gente. A camisa rubro-negra vai ser sorteada para um torcedor que seguir as regras lá no Instagram. Nossa página você já conhece, arroba podcast barradão-raiz, no Instagram e no Twitter, você pode acompanhar o nosso sorteio que vai acontecer. Olha só, temos até informação, a produção tem uma informação aqui quente. Vamos confirmar se vai ser ainda dessa data. O, parece que teve algum problema aí na, no fornecimento do, da camisa no, nas lojas do Bruno Negra. Vamos confirmar isso direitinho e vamos postar nas redes sociais. Talvez esse sorteio seja um pouquinho adiado até essa camisa aparecer nas lojas. Beleza, torcedor? Vamos embora? Vamos com tudo, um grande abraço ao Rubão, um grande abraço ao Fred os dois felizes em suas residências agora, curtindo a vitória do Leão. E para falar da vitória do Leão, eu vou chamar o meu incisivo, o Contundente, eu, ele fez aqui no programa passado, você que nos ouviu, ele fez o um panorama do jogo, vou aproveitar e chamar ele para fazer a mesma coisa nesse aí. Rubinho, Rubigol, incisivo, contundente, para aquele torcedor que não viu o jogo, Perdeu a grande exibição do Vitória. Conte para ele tudo o que aconteceu em Vitória 3, Figueirense 0 Rubinho Rubigol.
0: Boa noite. Estou falando boa noite que a gente está gravando o programa logo após mesmo o jogo, né? A felicidade toma conta do coração dos rubro-negros. Antes de começar a falar, eu queria que a produção aí colocasse o hino do Vitória, né? Porque e realmente hoje foi um dia de tirar essa zica louca. E não só pelo resultado, torcedor. Não só pelo resultado. O Vitória hoje, eu posso falar com toda certeza, fez a melhor partida na bola, praticamente e tecnicamente, para mim, no ano de 2020. Nunca imaginei que essa quinta-feira à noite ia me trazer uma surpresa tão boa. Né? Mas vamos para o jogo. É, como vimos a escalação, hoje o Barroca manteve uma coerência na escalação do Vitória. E eu e meu âncora, aí, meu primo, que eu gosto tanto, o grande Ataíde, o Pequinho, né? a gente falou, não, ele vai botar um, um losango, né Peck? E a gente cantou esse losango antes do jogo, né, com o Thiago, o Neto, o Friso e o Rendi. Mas a situação foi melhor do que a gente pensou. O jogo começou já com o Vitória naquela pegada do início do jogo do Sampaio Corrêa, né? Marcando muito a saída de bola do adversário, adiantando bastante as linhas. E isso deu certo. O Figueirense se embolou na saída de bola. E o Vitória já começou criando, né? Na, na marcação sob pressão. E fizemos logo um gol. O zagueiro vacilou. Achou que não viu o Thiago passar pelas costas do lateral. O Thiago que fez uma bela partida hoje, né? Realmente foi eu, até critiquei no jogo de, de domingo, mas hoje fez uma bela partida. Fez uma, uma legítima assistência para o nosso grande meia, Fernando Neto. Que completou com muita categoria, fazendo o primeiro gol do Vitória. Né? E o Vitória voltou a criar chances. né Gostaria de frisar aqui no primeiro tempo, o excelente do meio de campo. O Vitória hoje teve uma situação tática a pé que muito interessante. O Vitória conseguiu pela primeira vez equilibrar os dois lados do campo. É, quem viu o jogo sabe o que eu estou falando. O Vitória fez um triângulo na direita com Vico, é, Friso e Léo e fez um triângulo na esquerda com Thiago, Fernando Neto e Rafael Carioca. Com isso, o sistema de marcação do Figueirense ficou completamente perdido porque quando ele fechava na direita o friso com muita categoria ele se, ele se foi muito bem o friso com o Neto nessa passagem de bola, de um lado esquerdo para o lado direito, com muita rapidez olha, a gente falando que o Vitória teve muita rapidez né, e o Vitória manteve a pegada e o Vitória hoje poderia ter feito 4, 5, 6 7 gols, sem problema nenhum se lá o Léo Ceará tivesse numa boa noite, aí você fala assim, poxa Rubinho mas o Léo Ceará fez um golaço, fez mesmo, num né, passe do Friso. Ele tava, abriu a marcação, por quê? Porque os triângulos estavam muito bem posicionados, o sistema de marcação, os volantes do, do Figueirense estavam tentando é, quebrar essa triangulação do Vitória, não é isso? E abriu para o Léo Ceará, ele acertou um belo chute, fez o segundo gol. Perdeu um gol feito de cabeça, sozinho, né, e o primeiro tempo acabou 2x0, um placar magro. Para o que foi o primeiro tempo do Vitória? O Ronaldo foi um espectador do primeiro tempo, né? Não viu nada, só viu os gols, só viu as chances, não participou do jogo, né? E o Vitória realmente fez um belíssimo primeiro tempo, não só pelo 2x0, Peck, sim pelo, pela tática do jogo, pela forma com que jogou, atacando, marcando. E aí fomos para o intervalo. Rolou o apagão. Eu até na hora falei: meu Deus, que azar! Na melhor partida do Vitória. Acontece uma peste de um apagão desse. Será que vai dar um apagão no time também? Mas graças a Deus, quando a luz voltou, a luz no campo também voltou e o time continuou muito bem. Aí vamos para o intervalo e aquele medo da torcida do Vitória, o meu medo, eu sou torcedor, né? Que foi o quê? Será que a gente vai manter a pegada no segundo tempo? Voltamos um pouco desatentos, né? O Figueirense teve uma chance clara de gol, né? a bola pegou na trave, mas não passou disso. O Vitória voltou a dominar o jogo né? e numa belíssima jogada de todo o time. Né? O Matheus Friso pega a bola, abre para o lado esquerdo. A zaga do Figueirense, o sistema defensivo fecha o lado esquerdo. O Rafael Carioca que também fez uma boa partida. Volta a bola para o Matheus Friso, Ele com muita velocidade abre para a direita. O, faz o cruzamento. O Fernando Neto chuta. Tenho minhas dúvidas se foi pênalti, que eu acho que bateu no braço, mas estava muito perto o Fernando Neto do jogador que bateu no braço. Né? E se a bola sobra para o Guilherme Rende, que, sem medo de ser feliz, chutou, decretou a vitória rubro-negra que a gente tanto precisava. Mas não só da vitória, Pé, que precisava desse jogo um jogo de triangulação, de passes rápidos. Né? E a gente estava comentando também, teve um, um. Aí o jogo ficou mais morno, né? É, houveram algumas alterações que o nosso nos companheiros de bancada vão comentar. Mas eu queria, para fechar meu panorama, Peque, eu queria falar de um lance no final do jogo. Um lance em que o Rafael Carioca puxa um contra-ataque, dá no Friso. O Friso faz uma bela jogada, dá no Thiago. O Thiago que hoje realmente calou minha boca. Espero que continue calando. Eu agora já sou um admirador. A gente está tão carente de bons jogadores, né? Que hoje já estou querendo o Thiago realmente jogando, né? Que jogou uma bela partida hoje. E aí o Thiago para. O Rafael Carioca... Passa. A zaga do Figueirense vai com ele. Rapaz, o Vitória uma velocidade incrível. Ele toca para o o que poderia ter coroado a autoração dele, chutando de primeiro e fazendo gol. Ele preferiu dominar e acabou perdendo a bola. Esse contra-ataque mostrou que foi o Vitória de hoje. Um time de passes rápidos, um time de filtrações, né? um time de tria. Até o Léo hoje chegou na linha de fundo, gente. Né? Ou seja, hoje, esse é o Vitória que a gente quer ver jogar. Nós sabemos que nosso time não era tão ruim como se dizia, né? Vamos ver agora contra a Ponte Preta. Parabéns, Vitória, pela grande partida e pela grande vitória. Muito feliz, Peck.
2: Boa, boa, esse vivo. Olha aí o panorama que ele traz para você, torcedor. Detalhando para você que não assistiu. E para você que assistiu, ele traz detalhes aí que talvez você não tenha nem percebido. É o olhar tático também aí do nosso Rubinho Rubigol, incisivo. Concordo com você, viu, Rubinho? Hoje o Vitória não pareceu o Vitória da Série B. Pareceu um time muito diferente, um time com muita velocidade. É, sabendo armar contra-ataque, saindo rápido, realmente dando carrinho. O time hoje foi muito diferente. Mas aí vem aquela questão. E essa agora eu vou chamar o olhar da beira do gramado para me responder. É uma indagação que eu tenho certeza que muita gente também está se assim fazendo. Será que o Vitória venceu bem, venceu o jogo com facilidade? Porque o Figueirense é um time claramente muito frágil, candidatíssimo ao rebaixamento, time horroroso, ou foi nada disso, podia ser quem tivesse lá, o Vitória iria ganhar, porque a evolução do time foi clara. Eu quero saber essa dualidade aí, e quero chamar o Rodrigo Maroto, o olhar da beira do gramado. E aí, Rodrigo, o que é que você tem a dizer? O Vitória que mostrou uma clara evolução ou é o Figueirense que é muito fraco? Vê lá.
1: Fala, Peck. Fala, Âncora. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Também a todos os membros da bancada. Peck, essa sua pergunta é bem legal, porque é, não sei se você lembra, você mesmo levantou essa questão né, depois da vitória contra o Oeste, né? foi nossa outra vitória. Se, com essa mesma questão, se o vitória realmente evoluiu ou se era porque o adversário era muito fraco. E esse jogo ele tem semelhanças e diferenças com a partida de hoje, certo? Primeiramente, objetivamente, a resposta, Pecker, é um pouco dos dois. Né? Houve evolução do Vitória, com certeza, mas também é, juntou essa evolução contra um adversário muito fraco, muito frágil. Né? Assim como o Oeste, o Figueirense é uma equipe muito frágil defensivamente e também uma equipe que tem muita dificuldade de criar, né, de agredir. E acabou se tornando um ambiente ideal né, para poder o Vitória mostrar o seu futebol. É, mas aí é que tá, Peck. O Vitória já teve outros jogos contra outras equipes fracas e não conseguiu demonstrar o que demonstrou hoje, né? Quando você pega um time fraco, o time melhor tem obrigação não apenas de vencer, mas de jogar bem. E o Vitória hoje jogou bem. E os motivos são vários, Peck. É, nosso querido colega de bancada Rubinho trouxe alguns deles e eu queria destacar isso é, comparando com alguns jogos anteriores. Que é o seguinte... Um dos princípios do futebol que o Vitória apresentou praticamente durante toda a série B com o Pivete e em parte também com o Eduardo Barroca, né? Que são princípios né, do, do jogo posicional, meio que obriga os jogadores, de certa forma, a abrir horizontalmente o campo, né? Com a intenção de abrir espaços. Com isso, acaba ficando muitas vezes jogadores, assim, abertos do outro lado do, do campo em que o jogo não está ocorrendo. Só que isso só funciona, como a gente já discutiu várias vezes, muito bem treinado e muito bem feito. E hoje o Vitória fez de forma diferente, fez um jogo de muito mais aproximação, né? Primeiramente, pela primeira vez, a gente entrou com a escalação que utiliza o que a gente tem no elenco. A gente passou aqui muito tempo. Eu sei que a gente é saudosista, né? A gente quer aquele camisa 10, a gente acostumou com o Petkovic, com o Ramon Menezes. Então a gente quer aquele camisa 10 no time. Só que hoje é um jogador muito raro no futebol, principalmente quando a gente fala de Série B. E o Vitória ficou muito tempo insistindo em tentar colocar um meia nesse, nesse time, né? Insistiu ali principalmente muito tempo com o Marcelinho. E nesse jogo o Vitória entrou com um meio de campo mais próximo do que os times vêm jogando hoje, que é um meio de campo com um volante mais fixo atrás. E dois, dois, digamos assim, volantes mais, mais técnicos, mais, mais soltos, né? Que foi hoje o caso de Fernando Neto e de Matheus Frizo. Então, como eu disse, por aproximação, a gente tinha quando o jogo ia para a direita, os jogadores aproximavam mais para a direita, tinham mais jogadores ali para poder trocar o passe, né? Muita, muita ultrapassagem. O próprio Léo Moraes, que é um jogador que não tinha feito nenhuma partida, nunca ele tinha feito uma partida brilhante hoje, mas você viu que estava é, tão bem desenhado o jogo que várias vezes ele ultrapassou, conseguiu criar chances para o time então para mim essa aproximação foi muito importante, e também né, do Vitória abrir mão de ter esse meia centralizado clássico, que a gente não tem no elenco, e não vai ter, e conseguir jogar de uma forma mais solta, né, Frizo e Fernando Neto no meio de campo juntos, conseguiram distribuir bem o jogo, não ficou ninguém sobrecarregado, o Thiago Lopes teve muita liberdade de se movimentar do meio, caindo pela esquerda, né, uma outra coisa importante que eu trago aqui, são as estatísticas, o Vitória teve dessa vez 55% de posse de bola, a gente estava acostumado o Vitória muitas vezes ter 60, 65%, até 70 em alguns jogos, e não consegui criar grandes chances. Dessa vez a gente teve 55% de posse, né? E chegou muito mais vezes com perigo, exatamente pelo que o nosso colega falou, Rubinho. Muitos passes, muito mais objetivos, muito mais buscando o gol, ultrapassagem. Então, para mim, houve sim uma evolução, né? Vamos ver se o Vitória vai conseguir impor esse jogo, pegando o um adversário mais forte. A gente já tem na sequência de jogo contra a Ponte Preta muito importante. O 3x0 foi muito importante para uma questão psicológica, né? a gente vem discutindo muito da questão psicológica do time, e eu acho que um resultado como esse é, vem muito a calhar nesse momento, Peck, espero que a gente consiga dar continuidade e busque aí uma, um primeiro momento se distanciar dessa zona perigosa
2: O olhar da beira do gramado muito bem empregado esse termo aí para você, viu Rodrigo Maroto, é, um olhar clínico do que aconteceu no jogo, muito bacana tenho certeza que o torcedor também que está nos ouvindo gostou bastante dessa análise. E é verdade, eu também concordo, viu? Eu acho que foi um híbrido aí é, de evolução misturado com a deficiência técnica do Figueirense, que era clara, realmente o Figueirense é um time muito fraco, muito ruim. Mas o Vitória tinha que fazer a parte dele. Se você é fraco, eu tenho que lhe golear, eu tenho que lhe amassar. E o Vitória fez isso e fez muito bem. Então é por isso que eu também qualifico essa partida de hoje como um híbrido entre a evolução do Vitória e a deficiência do Figueirense. Eu quero agora chamar outro, outro comentarista aqui. O papo tá bom, minha bancada tá legal demais, os comentários sempre muito bacanas, sempre fundamentados. Isso é que eu bato sempre aqui, viu, torcedor? O podcast Barradão Raiz, você encontra os comentários de rubro-negros apaixonados, mas que sabem analisar e fundamentar os seus comentários. E agora eu quero saber dele. Do Lucas Pitomo, índio, nem melhor, nem pior, apenas diferente... E eu quero fazer uma pergunta para você, viu, Lucas? Já se prepara aí o Gogó que você vai responder essa. Você acha, Lucas, pra... o time de Barroca hoje foi a primeira vez que ele conseguiu botar esses 11 jogadores aí é, que ele escolheu em campo. E, de fato, como o Rubinho começou aí nos comentários, de fato, foi a melhor partida do Vitória do ano, disparado, não me recordo. Talvez, é... não, eu ia citar o Bavi, mas o Bavi, o Vitória ainda jogou meio recuado, ganhamos, foi muito bacana aquele jogo fora de casa. Mas a partida de hoje, esses 3x0, é, em posição, foi realmente a melhor partida do Vitória do Ano. Então eu lhe pergunto, Lucas Pitombo, a gente sabe que tem jogadores aí que ficaram de fora desse time, jogadores que já eram tarimbados no, 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 na escalação, a exemplo do Alisson Farias, que está machucado, o Everton, que começou muito bem, o Evandro, né, que começou muito bem, o próprio Van na lateral direita. Então eu quero lhe perguntar, Lucas Pitombo, o seguinte você acha que o Barroca achou o time ideal ou ainda tem gente aí que pode entrar e que ainda pode melhorar o Vitória Lucas Pitombo, índio, venha de lá
3: fala PEC, fala bancada que maravilha hein rapaz como é bom gravar um podcast depois de uma vitória e ainda mais uma vitória de 3x0 sem nenhum susto, sem nenhum problema é, e até um apagãozinho para dar um, uma emoção maior na partida mas enfim, o Barroca enfim, estreou conseguiu primeira vitória tirou a zica e que a gente continue daí para frente com a sequência positiva vamos lá, Peck ele estava tentando muitas formações, a gente teve muitos problemas com o departamento médico Kixadá, Evandro o Alisson Farias, e também tivemos situações em que os jogadores titulares estavam muito ruim, bem embaixo. baixa eu acredito que nesse momento com as chegadas do Frizo e do Thiago Lopes, chegadas pontuais, a gente vem debatendo muito isso ao longo desse ano, que contratação tem que ser contratações que cheguem para jogar. E a gente estava meio com o pé atrás desses dois jogadores, porque não são jogadores é, renomados nos clubes onde jogavam, e acabou servindo, acabou encaixando como uma luva. Esse Matheus rapaz, é um jogador de encher os olhos. Encher os olhos, é, acredito que vai ser muito difícil ele sair do time, a não ser que seja alguma coisa de ordem é, clínica, né? alguma coisa de suspensão, departamento médico. Mas o cara entrou como se estivesse no Vitória há uns dois anos. Entrosamento, entendimento, muito bom mesmo. E o Thiago Lopes, não, não muito longe disso, porque o Matheus Filho estava muito bem mesmo, mas não muito longe disso, entrou, pegou a camisa dele de titular e está cumprindo, desempenhando bem o papel dele. Eu acho que esses dois jogadores, junto com a volta de Fernando Neto, conseguiu trazer um termômetro. Conseguiu que o Vitória tivesse um equilíbrio, tanto defensivamente quanto ofensivamente. A gente não vê aquele Vitória, pelo menos nessa partida de hoje, tomando aquele sufoco, tomando aquela, aquela pressão desnecessária. Também, em que pese a saída do Carleto também foi... Crucial porque aquele lado esquerdo a gente acabou não tendo aquela dificuldade de sempre, né? Que foi bem mostrada por você é, naquela imagem de que 57% dos gols do Vitória eram naquele lugar ali de Carleto naquela atuação dele. Então, assim com o Friso é com o Hand recuando, é meio recuado, segurando mais, sendo aquele volante mais de contenção. É Friso e o Neto. O Vitória ficou mais equilibrado. A gente via o Vitória. É, balançando de um lado, balançando de outro e fazendo aquele passe mais vertical com a ajuda de Thiago Lopes fazendo aquela função meio que de meia e ora outras vezes também jogando mais aberto revezando um pouco com Rafael Carioca e com Vico que foi bem dito aí na partida pelo narrador, né, pelo pessoal da o rapaz um adendozinho rapidinho que narrador foi esse? teve momentos que se o Vitória não estivesse do jeito que estava eu ia dormir, tá parecendo que o jogo não estava nem acontecendo nada, o Vitória quase dentro do gol quase para fazer o gol, vai lá vai lá, o Ceará bola <risos> que situação, viu rapaz mas enfim eu acredito que esse equilíbrio que o Vitória trouxe, jogando Matheus é bem exclusivamente, o que me chamou muita atenção é Matheus Friso, Neto e Rende não que todo o esquema esteja funcionando, mas o que eu Peguei mais assim, que me chamou mais atenção para que o Vitória tivesse esse equilíbrio defensivo e ofensivo. Foi esses, dois, esses três jogadores jogando juntos. Eu acho que a escalação ideal é essa. Os jogadores que estavam Evandro Alisson Farias, Kixadá, não estavam rendendo. O esquema deles também pode ser que não seja o esquema para aquele tipo de jogo. E como foi bem dito por Rodrigo aí, ele enfim está utilizando o melhor esquema para as peças que ele tem no time. Uma, uma ressalva, o Léo jogou bem, deu uma melhorada, mas essa vaga aí, Van, é, bem clinicamente, bem fisicamente, a vaga é dele. Ele jogou o último jogo e é, o último jogo não, né? O último jogo lá contra o Brasil de Pelotas ele foi muito bem. Então, só mesmo a entrada de Van. É, João Vitor não estava bem na, no time. Então, acredito que a manutenção de Maurício Ramos e o Wallace, mesmo eu tendo um pezinho atrás, porque eu acho que a zaga fica muito pesada, mas, enfim, nesse momento, que tem de melhor são eles dois mesmo. Então, Pequinha, eu acho que ele encontrou a escalação ideal, o time ideal, mas eu acredito que a gente ainda tem que passar por mais testes. Claro que é um momento de comemoração, é um momento de oba-oba, a gente precisava dessa vitória uma vitória da forma que foi. É, ainda de 3 a 0, uma saída de Carleto, que também eu pedia que tivesse uma atitude enérgica, alguma coisa que movimentasse o grupo. E eu acho que isso movimentou bem. É, fez com que o time melhorasse em campo e vamos agora ter um tempo maior para ratificar essa evolução, essa manutenção do time ideal contra a Ponte Preta que para mim é um adversário mais tarimbado.
2: Olha só aí, torcedor, grande comentário do Lucas Pitombo, índio, e tocou num ponto muito bacana, viu Lucas? É, realmente, o Frizz e o Thiago Lopes, eles deram uma dinâmica ali que a gente não teve nesse ano inteiro. Não teve um meio campo ali formado pelo Vitória, que tivesse a dinâmica que eles dão, é, de movimentação, sem bola, com a bola, eles fazem o simples e conseguem jogar o Vitória num, num nível maior, ali no meio de campo, que é onde é o, é o cérebro do time, o coração do time também. É, o Rodrigo Maroto tem uma coisa a falar também sobre essa questão aí, eu queria chamar ele agora para comentar sobre essa questão do, do Lucas Pitomo falou aí. Vem lá, Rodrigo Maroto.
1: Meu querido Ataíde, é, Índio para mim fez aí um, uma excelente colocação, né, e eu acho que só completando, é muito mais do que encontrou o time titular, para mim, é, o mais importante, na verdade, é que ele encontrou, me parece, o melhor desenho, a melhor forma de jogar, né? É, entraram dois jogadores que ele pediu a contratação, Matheus Frizo e Thiago Lopes, e esses, essas características desses jogadores acabaram forçando uma, já uma mudança, né? Que é exatamente isso, a gente perdeu aquela característica do meia Marcelinho, que era um jogador que segurava mais a bola, tocava mais de lado, e entrou jogadores que mais dinâmicos, que podem até não ser nenhum, nenhum craque, mas simplesmente deram um dinamismo, como você bem falou, então para mim é muito mais, ele tem encontrado aí, é, o desenho, né, a função de cada jogador tem que fazer em campo, para poder o time sair melhor do que necessariamente as peças, então eu espero muito, muito mesmo que ele mantenha a coerência e não queira voltar a querer forçar colocar um jogador centralizado ali no meio, depois dessa partida
2: Bom, bom adendo aí do Rodrigo Maroto, beleza Voltar aqui para o Lucas Pitomo, então, e fazer o questionamento final. Então, Lucas Pitomo, pelo seu comentário, todo mundo está na disposição. Vamos supor que todo mundo estivesse lá prontinho para enfrentar a Ponte Preta. Você só faria alteração, então, do Van no lugar do Léo ou manteria o time? Como é que você fica aí para a Ponte Preta?
3: Eu, eu entraria com o Van. Léo é melhorou, Van. Leo melhorou, mas Van, quando jogou contra o Brasil de Pelotas foi muito bom.
2: Estou plenamente de acordo. Para mim, o time tem que ser mantido. E se houver alguma entrada, seria realmente o Van, que eu acho que tá, traz ainda mais velocidade para o um time que hoje foi bastante veloz. E agora eu quero chamar a ele, que está faltando comentar aqui. Ele que está de volta ao nosso episódio, ao nosso programa. É, o último, ele não pôde comparecer aqui à nossa bancada. O Álvaro Rodrigo, Rodrigão está de volta, torcedor. E é com ele que eu quero saber agora o seguinte. Quero perguntar para ele sobre as substituições. O Vitória fez o placar e aí começou a fazer as substituições. Entraram o Jordi, o Juan Nascimento, o, o Furtado entrou por, por lesão né, do Rende. Do, do Foi lesão, até quero saber melhor sobre essa questão aí do Álvaro Rodrigo, se ele tiver informação. Então eu quero que você comente as substituições, mas me chamou a atenção, Álvaro Rodrigo, que eu acho que seria um jogo aí bacana para a entrada do Eduardo, e eu lhe pergunto isso, porque eu sei que você é um admirador da base, um incentivador do futebol de base, da divisão de base do Vitória, você acha também que Eduardo caberia nesse jogo aí nas substituições? Comenta para mim, diga dê um panorama das substituições, e comenta para mim essa ausência do Eduardo no meio de campo, para dar um ritmo para o garoto.
4: Fala Pequinho, meu grande âncora, fala amigos de bancada, Rubinho, Lucas, o grande índio e o Rodrigo Maroto, né, senti muita falta de não poder ter gravado o último episódio do podcast, mas por motivo de força maior, né, aniversário de minha amada mãe, e aproveitar agradecer as felicitações aqui da nossa bancada, né, no nosso programa, ela ficou muito feliz viu, e agradeceu bastante. Antes de falar das alterações, Pequinho, é, eu queria falar da grande alegria que eu tive a ouvir o programa Grito Rubro-Negro, né? Domingo passado, com o nosso grande Renato Lavini, que ele citou o nosso programa, o nosso podcast. Deu uma moral é, bem legal para a gente. Eu queria aqui aproveitar e agradecer a ele, né? Que com certeza estará nos ouvindo e estar nos ouvindo. É, Renato Lavini, um grande abraço, viu? É, e também aproveitar para falar um pouco desse meio campo aí que jogou hoje. Né, Guilherme Rende, Fernando Neto, Thiago Lopes e o Matheus é Realmente parece que eles jogam juntos já há bastante tempo né? Então incrível como eles é, desenvolvem bem essa, essa dinâmica né, do, do, do jogo, do meio campo Com um meio campo bem leve, rápido, né, que consegue triangular bem pelos extremos Como disse o, bem o, o nosso amigo Rubinho no, no início do programa é, falando sobre o panorama, mas vamos lá, vamos falar das substituições, né? é, aos 15 minutos entraram Marcelinho e Gabriel Furtado, nas vagas de Fernando Neto e Guilherme Rende, respectivamente, né? na verdade, todas as modificações que o Vitória fez, todas as 5, foram somente é, para dar fôlego, né, e descansar os jogadores, pois já estava 3x0, o time jogando bem, sem levar perigo, sem tomar sustos, então o Barroca fez as mudanças justamente para o time rodar, né? para o time ter uma dinâmica, conseguir descansar mais um pouco, enfim. É, Marcelinho no lugar de Fernando Neto, como eu falei, Gabriel Furtado no lugar de Rende, Rende não saiu machucado, viu Pequinho? É, só foi por motivo mesmo que ele já tinha levado o cartão amarelo, e que ele estava voltando né, da, da suspensão. Isso né? foi mais mesmo precaução para poder poupar um pouco o jogador. Aos 26 minutos, entrou Juan e Vico, ou Juan, desculpa, no lugar de Vico, né, também a mesma função fazendo a mesma função do Vico, porém o Vico ele cai um pouco mais para o meio, né, e o Juan era mais extremo. Né? O Bocão entrou no lugar do Léo, também por conta de Léo estar tá voltando de lesão, né, para dar mais um descanso a ele. Eu não vou comentar individualmente essas, essas mudanças, Pequinho, porque, na verdade, foram assim, mudanças que não surtiram efeito. Né? O Vitória, depois das mudanças, acabou que ficou um time mais morno, né? um time mais... É, sem o poder de, de ataque, acho que ficou mais tocando a bola justamente para o tempo passar e o jogo acabar logo. No final, é, na última mudança, aos 29 minutos, entrou Jordi no lugar de Léo Ceará, né, que também pouco acrescentou. É, quanto à sua pergunta de, da base, de aproveitar, seria uma ótima oportunidade né, para aproveitar é, o jogador Eduardo, né, que vinha muito bem no sub-20, se destacando no campeonato brasileiro sub-20 e poderia ter entrado, né, no lugar de Marcelinho. Não que Marcelinho entrou mal, até que entrou bem com muita dinâmica até diferente dos outros jogos que ele entrava e ficava tocando pro lado e para trás. Hoje, né, driblou, foi para cima, tentou triangulações, enfim. É, mas eu acho que seria uma ótima oportunidade para o Eduardo, né, se soltar um pouco mais o profissional, ele que tem ao meu ver, é uma qualidade muito grande que pode ser aproveitada. Né? Seria uma oportunidade, assim como ele deu para o Juan hoje, de entrar com mais tempo e mais leve. Né? E até o próprio Kaique, que... o Kaique Silvio, o Silva Souza, né? que são vários sobrenomes, mas o Kaique poderia ter ido para o jogo, ao meu ver, poderia ter sido relacionado sim, né? por exemplo, no lugar de Viçosa. Né, que, Para que dois centroavantes no, no banco de reserva e com qualidade também é, duvidosa? Né? Mas enfim, muito feliz né, em poder voltar a participar com vocês e, e voltar logo numa vitória. Né? Isso me deixa muito mais feliz ainda. Né? Então, como disse o Rubinho, a gente está gravando esse programa logo após o jogo, então a gente vai dormir feliz hoje. Tenho certeza que toda a nação rubro-negra.
2: Valeu, Álvaro Rodrigo, Rodrigão, grandes comentários aí, analisando ponto a ponto nas substituições, dando o, a opinião dele sobre o, a ausência do Eduardo, eu também concordo, viu, Rodrigão, acho que o Eduardo era o momento ideal de você botar um garoto da base que tem potencial, é você pegando um adversário frágil e já vencendo o jogo, já o jogo já definido, é hora de vai que um menino desse mostra é, uma qualidade maior, é mais uma peça que a gente ganha para o elenco. Então acho que o Barroca pecou aí em não botar o menino né, Eduardo. Mas é isso mesmo, o que vale é a vitória, estamos todos felizes, mas eu queria comentar um tema que repercutiu bastante nas redes sociais e você sabe, né, torcedor, se tá nas redes sociais bombando, a gente vem aqui e traz para nossa bancada também da sua opinião. E hoje o bate-bola é sobre ele. O cara que sempre é falado ele é odiado, já foi amado, não sei nem se é mais, e quero até saber a opinião do incisivo, é o Thiago Carleto. O Thiago Carleto, aí surgiram vários boatos, inclusive, no decorrer da semana, o torcedor que está acompanhando de perto, é, pode saber isso, é, Surgiu boatos de que ele é, foi desligado do time é, Definitivamente Depois ficou a versão de que ele só foi afastado Do treinamento Depois teve declaração do Wallace Dizendo que ninguém é substituível é, O Guilherme Rende parece que postou uma coisa Hoje no, no, nas redes sociais dele Dizendo que agora o Vitória vai renascer Que a partir de hoje vai o renascimento do Vitória é, Enfim Várias coisas que envolvem os bastidores do Vitória E todas elas o Carleto Sempre esteve ligado Sempre esteve ligado a, esse, a essas esteve relacionado a esses debates que estavam rolando nos bastidores. Então eu quero saber da minha bancada o seguinte, hoje o Vitória vence coincidentemente depois do afastamento do Thiago Carleto o Vitória vence, vence muito bem de forma convincente será que é coincidência? Será que não é? Então eu vou chamar aqui a minha bancada, vou chamar o Rubinho Rubigol o incisivo, quero começar com ele porque ele sempre foi o maior defensor de Thiago Carleto aqui nessa bancada sempre enalteceu a qualidade de bola parada do Thiago Carleto, sempre enalteceu em que pese, sempre reconheceu também a deficiência na marcação, então eu quero chamar ele. Em se digo, fala pra mim, depois de uma vitória como a de hoje, o que é que você faria em relação ao Thiago Carleto? Vamos supor que você é o presidente do Vitória, afasta, demite, reintegra, o que é que você faria, Rubinho Rubigol?
0: pegue é, primeiro eu gostaria de falar que em todos os programas eu defendo a parte ofensiva do jogador. Sempre pedi para ele jogar na posição que jogou o Thiago hoje. né? É, sempre fui inacreditavelmente contra ele jogar na última linha. Sempre falei isso aqui. E isso prejudicava muito o Vitória. Carleto na última linha e aquele dado que você levou lá no grupo da gente, que realmente 57% dos gols foram no lado dele. É uma coisa assim absurda. Né, Carleto não pode mais jogar no Vitória na última linha. Né? E devido a toda essa confusão, a tudo isso que está acontecendo, eu acho que a melhor coisa para o Vitória e para o jogador é a rescisão de contrato. Eu acho que não tem mais clima para Carleto jogar no Vitória. Né? Muita, muitos boatos e ele também escreveu uma coisa na rede social dele há uma semana atrás. Quem avisa amigo é, uma coisa dessa assim. Ele tem que saber que ele é um profissional e tem que respeitar o lugar onde ele está trabalhando. Né? Então eu acho que não tem mais clima para Carlito no Vitória, eu acho que rescisão de contrato, amigável ou não amigável.
2: É, bem lembrado, teve esse lance também. Uma semana, há duas semanas atrás, ele postou isso aí. Quem não, não escuta, cuidado, ouve, coitado. Ninguém soube se era um indireta, o que é que era. Era na época que o Vitória ainda estava devendo todos os salários ainda, enfim. O Thiago Carlito tem sido bastante polêmico. Quero ouvir agora o Rodrigo, o, o Rodrigo Maroto para que ele dê a opinião dele também, o que fazer com o Thiago Carleto no elenco do Vitória.
1: Fala, Peck. Eu tenho uma opinião mais ou menos na mesma linha, né? É, eu acho, assim como o incisivo, eu acredito que ele até tem é, qualidade técnica para fazer parte desse elenco, né? O Vitória não tem nenhum elenco brilhante, ele é um jogador que é importante na bola parada, tem técnica para poder ser aproveitado em uma posição ali no meio de campo, não na lateral esquerda, mas sim no meio de campo. Mas a relação já está muito desgastada, já teve é, muitas questões já de rede social, a torcida já não tem mais paciência, o Vitória já está num momento que é um pouco difícil, e juntando a tudo isso, no momento que o cara é afastado, o time vence e vence bem, eu acho que tudo aponta para a saída dele e eu concordo, eu acho que é melhor para o time e para ele buscar o afastamento.
2: Olha aí, mais uma opinião aí pela rescisão, será que Vamos ter voto divergente? Será que vamos ter unanimidade aqui? Quero saber agora do Lucas Pitombo. Você vai dar sua opinião. Nem melhor, nem pior. Será que vai ser diferente? Lucas Pitombo, venha de lá. Qual a sua definição para o futuro de Thiago Carleto, se você fosse o presidente?
3: Pequinho, rescisão. Tem que mandar embora. É... A gente não está completamente lá dentro, mas a gente sabe das notícias, dos boatos que vem chegando. E é muito tititi, -ti -ti, é muita historinha e todas essas histórias têm o nome de Carleta envolvida. É... História que não cabe nem falar aqui, né? porque a gente não tem como comprovar. É áudios que torcedores mandam né, falando em relação à situação de apostas esportivas. É, em várias situações que a gente não tem como cravar, mas eu estou aqui trazendo também. É, teve a situação também que ele deu a entender que tinha uma proposta de um clube da Série A aí Paulo Carneiro foi não, tudo bem, pode ir embora, a gente libera vamos fazer a rescisão aqui amigável ele não, não, estamos negociando ainda tipo, blefando então, meu amigo, ele não tem mais clima para jogar é, a torcida cobra muito dele a gente é muito refém daquela bola parada de, 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 de Tiago Carleto e hoje a gente comprovou que sem ele, o time conseguiu jogar, jogar bem, não sofreu naquela parte que costumava sofrer, naquele, naquela parte do campo que ele defendia. Então, nesse momento, não tem clima nem para ele ficar no Vitória, nem para o Vitória ficar com ele. Então, vida que segue, agradeço pelo ano passado, por esse ano também, que não foram só situações ruins, ele ajudou, ele ajudou bastante também a gente. né
4: Concordo.
2: Concordo, concordo muito, viu, Lucas Pitombo? Valeu aí, fica três, então, três votos aqui para a rescisão do Tiago Carleto. Quero saber agora a opinião do Álvaro Rodrigo, se ele vai fechar aqui o quarteto na unanimidade ou não. Álvaro Rodrigo, Tiago Carleto, qual seria o futuro se você fosse o presidente?
4: Pequinho, é, eu já trabalhei no bastidor do futebol, como todos vocês aqui sabem, né? E não existe. É, essa coisa de, será que foi por conta que, Car... que Carleto saiu, que Guilherme Rende colocou aquilo no, no Instagram, no Twitter, que o Alisson falou aquilo na entrevista, né? Essas declarações não são à toa, eu tenho certeza disso, né? E tenho certeza também que existem, sim, situações dele com o elenco, né? Então, o elenco já não estava mais suportando, já não está mais suportando, né, o jogador, o Vitória já não está mais suportando e o próprio Thiago Carleto já não quer mais ficar então diante desse clima todo que foi criado né, de todas essas especulações esse disse-me-disse, disse, essas indiretas de mensagem né, eu tenho certeza que o grupo é, está apoiando sim né, uma possível rescisão de contrato e eu, na minha condição de presidente do clube se fosse eu estaria fazendo essa rescisão, sim. Ou litigiosa, ou amigável, mas teria que sair de qualquer jeito.
2: Olha aí, minha, minha torcida rubro-negra, bancada do podcast Barradão Raiz, unânime aqui, querendo, preferindo, no caso, que a, o Thiago Carleto rescindisse o contrato. É, é como o Índio falou, é, a gente agradece realmente, o Thiago Carleto foi muito importante no ano passado, a chegada dele realmente mudou o Vitória do ano passado. É, esse ano também, fazendo gol em clássico gol importante, fazendo gols na Série B importantes também. Mas onde há fumaça, há fogo, e está parecendo realmente que o Carleto está envolvido aí em algumas rachas de elenco. E até porque a gente traz torcedor aqui o que é notícia e informação, o que é boato a gente não traz não. O boato teve muito. Mas uma informação, uma notícia publicada inclusive no site respeitado como o Globoesporte.com Deu, deu a, a, a reportagem de que o Carleto não gostou de ser cobrado pelo elenco após a derrota né? Pelo Sampaio Corrêa, o pênalti que ele, que ele cometeu Então se saiu uma notícia dessa é porque deve ter muito mais coisas nos bastidores E coincidentemente o Vitória faz uma bela apresentação hoje quando ele sai, então acho que para melhor, pra como minha bancada falou, concordo com eles, pra melhor, é melhor para todo mundo talvez realmente o afastamento e a saída do Thiago Carleto, então vamos embora grande tema, a bancada aí, deu sua opinião você que tá em casa, nos ouvindo você que tá no carro, você que tá na academia nos ouvindo, qual é a sua opinião, manda nos comentários pra gente aí, a gente também quer saber o torcedor que tem voz e vez falando em torcedor tem Voz em vez, vamos mudar de bloco e vamos pros troféus. Nos troféus a gente lê os comentários de vocês e aí fica bacana. Vamos nessa. Troféus do destaque barradão raiz e troféu peixe pequeno. Quero saber a opinião da minha bancada e já tô pedindo a produção aqui para me dar os votos da galera, viu? A produção já tá abrindo aqui a página do Instagram para dar o voto da galera. Então vamos lá. Eu quero começar hoje com o um troféu Peixe Pequeno.
4: Tá dentro d'água esperando um peixe grande. Tardinha não. não vai deixar. Sai daí, minha amiga. Sai daí, deixa o grandão que vem lá pegar.
2: É, o Vitória venceu, venceu bem, mas sempre tem aquele cara que realmente pode estar destoando da partida perfe quase perfeita que o Vitória fez hoje aí. Então, eu vou começar com o incisivo, que foi quem começou aqui os comentários, e venha de lá o incisivo. Qual é o seu troféu Peixe Pequeno? Pra quem vai o seu voto?
0: Peque, eu não tenho como hoje dar um troféu peixe pequeno a nenhum jogador do Vitória, apesar de dois erros gritantes de Maurício Ramos. Né? Um, um lance que ele quase cometeu um pênalti uma cabeçada que ele cabeceia para o meio da área baixa. Mas ele salvou uma bola muito importante ele foi seguro. Eu ia dar ele, mas não vou fazer isso. Meu troféu peixe pequeno hoje, eu, como diz você, eu vou ser incisivo, eu vou ser contundente. Meu troféu peixe pequeno hoje vai para uma parte, uma boa parte da imprensa baiana em que só faz escaldar o Vitória a gente tá cansado disso esse também foi um dos motivos de a gente fazer esse podcast Torcida Rumo Negra. a gente tá cansado disso né, de ver essa imprensa da Bahia tentar tumultuar de qualquer jeito o clima no Vitória tudo no Vitória de ruim ver notícia tudo no Vitória é de ruim ver explosão né, já no nosso rival no nosso adversário não é a mesma coisa não é então, tá na hora de acabar isso, a imprensa da Bahia tem que ser profissional. Não é? A imprensa da Bahia tem que noticiar o que é notícia. E não pegar ficar pegando dados e fazendo folclores. Né, gente? Desculpe esse desabafo. Meu troféu hoje, peixe pequeno, vai para parte da imprensa baiana. E a torcida do Vitória sabe o que eu estou falando.
2: É, torcedor. O incisivo, sendo incisivo e contundente aí contra a imprensa, fica o voto de protesto dele. Saiu do script, eu vou registrar aqui o voto para Maurício Ramos, mas ficou o protesto aí do nosso Rubinho Rubigol, e tem muita razão, viu? A gente, é, há anos a gente conhece essa, essa imprensa baiana com vitória. Vamos lá? Vamos dar seguimento? Vamos ao podcast Troféu Peixe Pequeno, com o Rodrigo Maroto a sua opinião, me dê, me dê aí o seu voto.
1: Fala, Peck. É uma pena né, ter, que, ter que dar o um voto para alguém depois de uma boa partida dessa do Vitória, mas eu até, até tenho em quem votar sim, viu, Peck? É, meu voto é pra Léo Ceará Vou explicar o porquê. É, por mais que ele tenha feito um belíssimo gol, né um jogador com última ótima finalização, é, eu acho que se o jogo não teve um placar mais elástico e foi ainda mais tranquilo, foi por causa dele. Ele recebeu, só no primeiro tempo, ele perdeu duas chances claríssimas. né Teve uma que ele recebeu o passe de Thiago, ele ficou, ele e o goleiro, o narrador até achou que ele tava impedido Viajando como narrador realmente, estava em outro, outro planeta Eu achei que ele tava impedido, mas não tava, não Perdeu o gol de cabeça, teve uns dois contra-ataques assim Que ele só precisava rolar para o jogador que tava chegando bater E ele não, não, não viu, prendeu a bola Então, do mesmo jeito que eu falava, eu defendia ele né, Nos jogos que a bola não chegava para ele A gente não pode criticar o atacante quando a bola não chega nele Infelizmente, sobra para ele quando a bola chega muito e ele não aproveita Então meu voto vai para Léo Ceará
2: Olha aí. O voto do Léo Ceará fez o gol, mas fica aqui registrado o voto do Rodrigo Maroto. É, vamos para outro voto agora. Vamos para o Lucas Pitombo. O que é que ele tem a dizer aí do troféu Peixe Pequeno? Vem de lá, Lucas Pitombo Índio.
3: Pequinho, eu concordo com o Rodrigo. Viu? É, a partida, todo mundo jogou relativamente bem, mas teve um destaque para o Peixe Pequeno, que foi o Léo Ceará. A gente... Eu ia dizer assim, tipo, ele fez tudo de errado, só fez o gol. A gente sabe que o Centravante vive de gol, ele estava lá, fez um gol muito bonito, é, um chute de fora da área, é, bem característico dele, mas enfim, ele só fez apenas o gol. Teve várias chances, chances de fazer o DVD dele, hat-trick, três gols, tirar a onda, é, ser o cara da coletiva, mas enfim, perdeu o gol, que Centravante medianos não costumam perder e em momentos que ele podia dar uma assistência, um passe açucarado para deixar os companheiros na cara do gol, ele optou por chutar no gol e prender a bola para tentar dar um drible. Então, um destaque negativo dessa partida para mim foi ele, Léo Ceará.
2: Registrado o voto do Lucas Pitombo, concordo inteiramente aí nessa parte final. É, realmente o Léo Ceará tem sido também uma questão aí, é muito fuminha. Toma decisões erradas o tempo todo. Tá sozinho, o um companheiro, ele não toca, ele chuta em cima do zagueiro, tenta driblar. Realmente, fica aí o registro. Valeu, Lucas Pitombo. Dois votos pro Léo Ceará. Um voto para o Maurício Ramos, misturado com a imprensa baiana. Vamos para Álvaro Rodrigo. Rodrigão, qual o seu voto? Venha de lá. Álvaro Rodrigo.
4: Aí, Indy, eu vou junto com Rodrigo Maroto e Lucas, o índio. Léo Ceará. Inclusive, na entrevista que ele deu... Eu... Ele mesmo falou que perdeu dois gols, que tomou decisões erradas, né? Então, como o Rodrigo falou, o placar poderia ter sido muito mais elástico, né? com cinco, seis gols, né? se ele tivesse aproveitado as chances que ele teve. E, assim, não foram chances difíceis, né? foram chances claras, fáceis, é... que dava para fazer o gol tranquilamente. Então, infelizmente, tendo que dar um voto, esse voto pra mim, vai pra Léo Ceará.
2: Olha aí, fazendo 3x1 aí o Léo Ceará pra minha bancada e você até citou a entrevista a produção já tinha me entrega aqui a, as palavras de Léo Ceará que eu vou ler pro torcedor agora, realmente reconhecendo e até demonstrando humildade ele fala assim, a gente vinha trabalhando da mesma forma, infelizmente o resultado não estava acontecendo mas a gente sabe do nosso potencial então a gente sempre trabalha aí ele vem falando do, do, da questão dele agora ó. feliz pelo gol, me critico muito o jogo poderia ter ficado mais fácil se eu não tivesse perdido os gols mas é trabalhar, a equipe está de parabéns todo mundo se entregou, agora é descansar e pensar na Ponte Preta então eu achei bacana aí o próprio Léo Ceará humildemente reconhecendo a má atuação dele é o meu voto também, eu ia fazer uma menção honrosa ao Guilherme Rende, mas também terminou fazendo um gol, é, eu fico com o Léo Ceará porque ele realmente foi muito fominha em momentos que dava para tocar a bola para um companheiro mais bem posicionado. Então fica aqui o voto. Léo Ceará o troféu peixe pequeno, melhora, meu filho. Vamos agora ao novo voto, o voto da galera. Quero saber o que a galera tá dizendo. Essa parte eu gosto muito, é o torcedor o um voz aqui no podcast Barradão Raiz. Vamos nessa? Troféu peixe pequeno da galera, vamos ver se cola aqui com a gente. Ranieri, sempre com a gente. Voltou em Maurício Ramos aí com Rubi Fez um pênalti ridículo Sorte que o juiz fingiu que não viu Verdade, viu, Ranieri Vamos lá, o Brian, tanto 860 Votou no Rafael Carioca Olha aí, o voto no Rafael Carioca E já teve contestação, viu Já vou ler também as contestações O senhor Lobo, Lobo de BJ, ele falou Você é louco, o cara jogou muito bem é, Contestando aí o voto no Rafael Carioca Vamos nessa, Volta é voto Respeito, vamos respeitar Job 120973 Sempre votando com a gente Ele tá aí, ó Ninguém Vamos dar moral ao time Achou o time titular O melhor, o Fernando Neto Valeu, Job O Garrido, Fábio Souza Também sempre com a gente Bocão quando entrou Olha aí, o Bocão não sobra Não escapa nem quando entra depois Maurício Ferraz Mesma coisa Marcelinho também Não escapou mesmo entrando depois O Ian Lopes Todos jogaram bem Não quis dar o voto pra ninguém O Ed Edrix Mota Marcelinho, porque negou umas três bolas Para contra-ataque, negou bola Para o Juan, observação Eu sei que ele usou a experiência dele Para segurar o resultado, mas seria bom Fazer saldo de gol, verdade, valeu Essex, bom, bom comentário aí O Alem Miranda Alan Miranda, votou no Carleto Olha aí O Carleto também, voto de protesto Do Alan Miranda O R. Charga, sempre com a gente também Olha aí, votou no Bocão também Bocão é muito ruim, não é jogador é, Bocão, não tá, a situação não está nada fácil para você, viu, Bocão? Vamos aí? Então o voto da galera ficou bem dividido. É, acho que talvez aí ficou para... Eu diria que ficou empatado, então. Valeu, galera! Podem continuar votando. Vamos para o próximo voto. Voto agora é troféu, destaque barradão raiz. Quero saber a opinião do incisivo nesse episódio de hoje. Estava é, demorando disso acontecer. Muitos jogadores postularam e tiveram merecimento para receber esse troféu de destaque Barradão Raiz. Então eu sei que é uma decisão mais difícil e vou passar a bola agora pro incisivo dar o voto dele. Venha de lá, RubiRubigo!
0: É, Peck, como é bom a gente fazer o voto
2: Barradão Raiz, é uma maneira dessa,
0: né? Feliz, contente com a partida do Vitória e com a partida de individual de alguns jogadores, né? Principalmente eu vou citar aqui quatro jogadores. Para mim, o vivo, como sempre, voluntar, voluntarioso muito bem pela direita, sempre flutuando, dando raça, marcando, atacando, mas ainda não é do Vico meu voto. O Thiago hoje me surpreendeu muito, fazendo o papel do Vico, só que mais centralizado e pela esquerda, também muito bem, fiquei muito feliz, mas não é o meu voto. O Fernando Neto, que fez um golaço, né jogou muito bem pelo meio, ele joga muito, muita bola, né jogou muito bem hoje também, mas não é o meu voto. O meu filho é desse menino que entrou no meio de campo e mudou o meio de campo do Esporte Clube Vitória. Grande contratação, veio calado, sem muito fuzoê, e ele realmente dá uma dinâmica de jogo excelente. Ele fez uma jogada no final do segundo tempo que ele roda para um lado, aí o cara do Figueirense vai pegar ele, ele roda para o outro e abre o jogo na lateral. Oh, que saudade de um jogador que sabe jogar futebol! Matheus Frizo é o craque Barradão Raiz, ainda vou dizer mais. Para mim, acho que foi uma das melhores partidas de um jogador do Vitória na Série B, toda.
2: É, torcedor, é a voz do coração, é o Rubi falando para você, descreveu bastante aí os jogadores que ele gostou, verdade, bons, bons, boas menções honrosas e o um voto ficou para o pro Vamos a, Inclusive, quero ressaltar uma questão também. O próprio Rubigo aí falou que veio te conhecido, veio tudo, mas eu quero dar uma menção honrosa aqui. A minha bancada, ao Ro, Álvaro Rodrigo Rodrigão, quando ele foi anunciado, eu confesso que eu não conhecia o futebol do Frizo. E o Álvaro Rodrigo falou, pode esperar, que é um grande jogador, joga fácil, tem um excelente passe. E é o que tem se demonstrado aí nos últimos três jogos que ele atuou. Vamos embora? Quero Obrigado, saber agora Pequinho.
4: O... Obrigado pela menção.
2: Ah, é verdade, viu, irmão? Vamos nessa. Você realmente falou sempre ao olhar atento aí, o mais bem informado. Quero agora falar agora com o Rodrigo Maroto. Rodrigo Maroto, o seu troféu de destaque Barradão Raiz, vai para quem, meu irmão?
1: Fala, Pequinho. Teve muitos destaques nesse jogo, muitos destaques. É, antes de dar meu voto, eu queria trazer um destaque a dois jogadores que ninguém vai falar, mas que eu acho. É, eu fico muito feliz de terem feito uma boa partida. Né? Inclusive, eu acho técnico, o técnico Barroca também. Um deles é o Léo Moraes. Não que ele tenha feito uma partida brilhante, mas só em ele fazer uma partida correta, participando, e o mais importante, conseguindo correr, conseguindo ultrapassar, se entendeu bem com o Vico ali pela direita. Eu acho que o Barroca, inclusive, tirou ele, quando o jogo estava ganho, para poder, porque é tão importante ter mais um lateral direito que quebre o galho disponível, depois de todo esse tempo sofrendo com o Bocão e o Leandro Silva. Então fico muito feliz que o Léo tenha feito, feito uma partida correta. Outro jogador, antes de eu dar meu voto final, eu queria destacar, não vou nem falar do Frizo, que não é meu voto, mas jogou muito, mas eu vou falar de Wallace. O Wallace ganhou, tá aqui com os números dele, né, nos off-high no, score, no, ele ganhou todas as disputas pelo chão, ganhou praticamente todas as disputas aéreas, é, foi à frente e conseguiu achar Thiago Lopes indo atrás do lateral, muito bem, muito bem. Né, o passo foi para o Wallace, né? tem que lembrar disso, parecia um meia clássico enfiando a bola, para poder Thiago rolar para Fernando Neto fazer o primeiro gol e querendo ou não, o primeiro gol no início dá muita moral à equipe, então eu queria destacar o Wallace, mas meu voto é para Thiago Lopes participou de dois gols, deixou o Léo Ceará na cara do gol e que perdeu, puxou dois ou três contra-ataques mortais, que inclusive o Léo Ceará também atrapalhou de não ter devolvido não ter concluído a gol, então para mim Thiago Lopes fez uma partida muito importante tanto ofensivamente como defensivamente, brigou muito e mudou a cara do, do time. Para mim, Thiago Lopes é o destaque do jogo.
2: Olha só, bacana demais aí o voto do Rodrigo Maroto, fazendo uma menção aí ao Wallace, tão criticado ultimamente. Realmente, Rodrigo Maroto, talvez passasse despercebido, é, a performance do Wallace hoje Eu mesmo não, não tinha observado Tamanha importância dele para o jogo de hoje Inclusive com esse primeiro passe aí Passe longo para o Thiago Lopes Da assistência para o primeiro gol Valeu Rodrigo Maroto, então fica aqui empatado Um voto para o Freezer, um voto para o Thiago Lopes Quero saber do nem melhor nem pior Se ele vai ser diferente Ou se ele vai vir com o voto aí igual Então vem de lá, Lucas Pitombo Índio
3: Pequinho, vou acompanhar o Rubinho O incisivo, o que pisa na cabeça Matheus Friso, esse jogador está me enchendo os olhos, né? que jogador diferente. E outra, acompanhando ele, eu acompanhei bastante ele aqui nessa partida e percebi que ele não errou um passe. E não é aquele negócio de errar passe lateral, ele é o único jogador do Vitória que tem aquela situação de dar um passe mais agudo, de tentar quebrar a linha, de já ligar diretamente com um passe para Vico, um passe para Léo Ceará então não é aquilo que é muito fácil, cara. cara ah, não errei nenhum passe, só tocando de lado 3, 4 metros não, o cara tem um corpo bom, um biotipo bacana você vê que é um, um cara alto, magro, chega fácil, com passadas largas e eu dei uma pesquisada nele, ele é um jogador da base do Grêmio um jogador que era capitão e titular nesse time de transição, naquele time de sub-23 e um jogador que foi para o Atlético Goianiense para ter uma rodagem maior, né, que a gente sabe que a concorrência no Grêmio é muito grande mas que a base também do Grêmio é muito forte e ele estava lá com posição de destaque e não sei se a torcida sabe depois que ele foi repassado para o Vitória que ele pediu que tivesse uma oportunidade maior, que mudasse de áreas que aqui ele teria mais chance, o Grêmio logo Renovou o contrato dele, se não me engano, para 2022 ou 2024 E colocou uma multa, meu amigo, de 80 milhões Então o Grêmio aposta muito nesse jogador E com certeza esse cara tem um grande futuro
1: Só para dar os números aí, Índio Ele acertou 61 passes de 67 tentados né? E olha que ele tenta muitos passes difíceis Então realmente teve mais de 90% aí de aproveitamento nos passes Bons,
2: bons dados aí Realmente, o Frizo é sendo bastante importante, talvez, nessa retomada do Vitória. Então, estamos aí com um 2x1. Um. Quero saber do Álvaro Rodrigo, Rodrigão, se ele vai dilatar o placar para o Frizo, vai empatar ou vai chamar outro voto. Álvaro Rodrigo, Rodrigão, seu voto?
4: Pérex Ataíde, é... graças a Deus que temos várias opções né, hoje para voltar grandes menções aí dos meus amigos, colegas de bancada, né? Tudo muito bem baseado realmente. É, mas eu vou dar o voto para Matheus Friso, né? Eu que já tinha dado o voto a ele na sua estreia, né, no, no episódio que o nosso incisivo não pôde participar, apesar de ter sido o voto vencido na época, né? Eu já tinha gostado bastante da estreia dele. Que entrou no segundo, no, 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 ainda no primeiro tempo, né, com a contusão de Lucas Cândido. É, e hoje é, a gente vê que realmente é um jogador diferente, né, um jogador que tem um passe incrível, né, como trouxe aí as estatísticas dele, o Rodrigo Maroto: é, mais de 90% de acerto. Como disse muito bem o Índio. Não são passes de 1, 2, 3 metros, de 4 metros, são sempre passes verticais. É um jogador que esconde a bola, né? um canhoto clássico. Né? E ele jogava na base, na verdade, índio, ele é da base do São Paulo. Né? e jogava mais avançado na base do São Paulo. E depois ele foi para o Grêmio para jogar no Sub-23 do Grêmio. Tanto no São Paulo, na Copa São Paulo, quanto no Grêmio, ele era o 10. E ainda tinha faixa de capitão, né? Mas o meu voto é pra, pra Frizo, não tem outro.
2: É, o Frizo tá com moral com a minha bancada aqui do podcast Barradão Raiz. Eu tô até abri aqui o Sofá Score pra ver esses, esses dados dele. Realmente, se você pegar o mapa de calor do Frizo, o cara tá no campo meio campo ali, ele domina aquela região toda do meio de campo, em todos os lados do setor, um caindo um pouco mais pelo lado esquerdo. Mas sempre presente aí na questão do meio de campo com mais de 90% de, de acerto de passe bacana mesmo bons votos aí da minha bancada fica aí o friso Matheus friso o, Frizo, o Frizo, vencedor do troféu destaque de barradão raiz da rodada e queria fazer até uma menção aqui já que eu tô, já que eu abri aqui o, o site só faz né e o Rodrigo Maroto trouxe aí o Wallace, né com uma menção rosa e para esse para o site né que traz uma nota para os jogadores o Wallace foi o, o mais bem avaliado do jogo Ganhou aí o destaque para o Sofá Score é, 7,9 Foi a nota do, do Wallace Claro que a média da galera foi mais ou menos essa mesmo O Thiago Lopes com 7,8 O próprio Frizo 7,6 O Rende 7,8 para o site Enfim, só para fazer essa menção também Mas o Frizo ganha aqui o voto da minha bancada Valeu galera, valeu Frizo Vamos agora para o voto da galera Eu Quero saber o que, é que a galera tem para dizer aí Se vai estar tá com minha bancada, se não vai estar tá. Vamos lá produção Já está aqui na minha frente Tony, 1403, sempre com a gente. Friso é o voto dele. Penha, 623, sou fã de Fernando Neto. Olha aí, um voto que ninguém mencionou e pra mim foi uma grande partida também, verdade. É, o Luiz Nantes, Fernando Neto e Friso. Olha aí, o Friso aparecendo de novo. Job 120973, sempre ligadinho com a gente. Votou no Fernando Neto também. Garrido Fábio Souza, sempre com a gente, votou no Friso. Disputa acirrada aqui no voto da galera, hein? O R. Chagas, Fernando Neto, tem mais voto ainda aí, viu? O Dan Souza, o coletivo hoje, funcionou muito bem. E como destaque individual, Fernando Neto e o Juan Nascimento. Olha aí, um voto aí do Juan Nascimento, que bacana. É, Ranieri também trouxe um voto bacana, o Rubigol falou sobre ele, se eu não me engano, foi o Rubigol, não lembro. Rafael Carioca, o voto do Ranieri. O Edrics Mota, Fernando Neto. O Alê Miranda, Friso e o Maurício Ferraz, Friso Comensão Rosa, Fernando Neto. E eu acho que o, o voto do Maurício Ferraz resume bem o que foi, então, o voto da galera aqui. Friso Comensão Rosa, Fernando Neto. Fala, torcedor, o seu voto aqui tem vez. Você já sabe, acabou o jogo do Vitória. Pode ir na nossa página do Instagram, dá o seu voto lá. Faz qualquer comentário que a gente vai ler aqui. É a sua forma de estar com a gente. É a forma de você participar do programa. O, o torcedor tem vez e voz aqui no podcast Barradão Raiz. Aproveitando e sejam vai lá no nosso YouTube, se inscreve no nosso canal, dá essa força pra gente você já sabe o endereço podcast barradão raiz, qualquer rede social, vai no Spotify, é esse nome vai no Instagram, é esse nome podcast barradão raiz, cola com a gente que você vai bem, vamos acabar o programa infelizmente, já chegando o nosso horário vamos para os destaques finais da minha bancada quero começar com quem começou Rubinho, Rubinho, o oh, incisivo seu destaque final
0: muito feliz com a vitória, com a partida do Vitória e doido pro tempo passar logo para chegar o próximo jogo, Vitória e Ponte Preta. Pra gente ver a realidade do Vitória. Mas muito feliz com a grande partida do Vitória. Boa noite a todos, rubro-negros. E vamos que vamos. Vamos
2: acreditar. Valeu, Rubinho Rubigol. Um grande abraço para você. Uma boa noite. Tenha uma boa noite de sono, que eu tenho certeza que vai ser bacana. Agora eu quero saber do Rodrigo Maroto, o destaque final dele para encerrar aqui a, nossa, a, parte, a sua participação.
1: Fala, Peck. No episódio passado, meu destaque final, é, eu disse que o Vitória não era momento de pensar em troca de técnico, de contratação de jogador, né? e sim um momento de resolver as questões internas. Né. Eu usei aí um, uma metáfora né, com uma plantação, que nada cresce em terra podre. E eu acho que depois do jogo de hoje, a gente tem para a nossa continuidade, aí, pelo menos né, um terreno um pouco mais fértil, um terreno um pouco mais tranquilo, para poder a gente conseguir, a partir daí, construir com mais tranquilidade o futuro do Leão nessa temporada
2: Falei o Rodrigo Maroto, um grande abraço para você meu irmão, Lucas Pitombo Índio, seu destaque final
3: Pequim é, só observa uma observaçãozinha frisando esse o Matheus Frizo ele já treinou também na seleção principal com o Tite dando aquele apoio, aquele apoio né? Com, às vezes o Tite chama alguns jogadores da base e ele fez parte desses treinamentos para a Copa América, para você ver que não é um jogador qualquer, né? Mas vamos lá, mandar um abraço para o meu colega Henrique Matos, grande divulgador do nosso podcast, é, ouvinte assíduo lá do grupo do PHD, Resendo PHD das antigas. Estava conversando com ele aqui, vendo o jogo, e ele já bem animado, acredita ainda na subida do Vitória. E é isso mesmo, a gente tem que ter esperança. O é, um destaque final é que a gente consiga manter essa positividade, aquela volta de confiança, que a gente saia quanto antes dessa parte aí perigosa da tabela e, mais para frente, a gente vai ver o campeonato que a gente vai disputar.
2: Valeu, valeu, Lucas Pitombo, concordo com você. Tem muita água para rolar ainda aí, meu irmão. Vou chamar agora ele. O Álvaro Rodrigo o Rodrigão, que sempre traz informação até no destaque final, tem alguma informação aí no seu destaque final? Álvaro Rodrigo, vem de lá.
4: Pequinho, meu destaque final é... vai para mandar um abraço para todos os rubro-negros, sem exceção, todos que são Vitória e acreditam no Vitória. E hoje, mais do que nunca, a luz voltou a acender, a luz de esperança. Né? e esperamos que no próximo jogo, que será dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, na sexta-feira, às 16h30, no Barradão, contra a Ponte Preta, o Vitória possa repetir o jogo de hoje, possa vencer mais uma vez, e aí sim, como diz o meu amigo, disse meu amigo índio, saber qual campeonato que a gente vai disputar. Um forte abraço a todos, uma boa noite e obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês.
2: Valeu, Álvaro Rodrigo. Um grande abraço também para você, meu irmão. Torcida rubro Negra, com esses destaques finais aí da minha bancada, a gente encerra esse programa de hoje. Para mim foi um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Um grande prazer poder comemorar junto com vocês e junto com a minha bancada uma vitória do Vitória. Que é o time que a gente sabe que tinha mais a produzir e está demonstrando em campo que vai produzir. Valeu, galera. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Confiem no Leão e vamos nessa.